0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch der an dieser Stelle unerlässliche Herbert Gnauer. Die heutige Sendung beschäftigt sich mit dem Thema, oder besser gesagt eigentlich dem Themenkreis, weil es sind ganz viele Themen, die da angesprochen werden und hineinspielen, Sexwork, Sexworker, Sexworkerinnen. Als Gäste im Studio darf ich jetzt Tina Leisch und Hans-Christian Voigt vom Stuber-Komitee begrüßen, Christian Knappig von Sexworker.at, einer Initiative, und Dani, eine Sexworkerin.
1: Servus, servus. Hallo. Hallo.
0: Vielleicht klären wir zunächst einmal, auf welchem rechtlichen Boden bewegen wir uns da eigentlich? Es gab eine Gesetzesänderung vor etwa zwei Jahren, habe ich mitbekommen, die die Situation der Sexworker und Sexworkerinnen empfindlich verändert hat. Was ist da genau passiert? Also der Straßenstrich wurde in Wien massiv
2: reduziert zum Teil also verhindert und alle vorigen Gebiete wurden mehr oder weniger für illegal erklärt. Das heißt, dort, wo die Frauen früher Ressourcen vorgefunden haben, wo sie Waschgelegenheiten hatten, Toiletten und dergleichen, wo sie sicher arbeiten konnten, dort dürfen sie jetzt nicht mehr arbeiten, an dieser Stelle sind jetzt Plätze zugewiesen, die einfach mehr oder weniger unerträglich sind, weil sie einfach fernab
0: von jeder Zivilisation stattfinden. Das heißt, in der Wiener Situation, dieser legendäre Gürtel-Straßenstrich-Hütteldorfer-Straße ist alles Geschichte? Den gibt es nicht mehr. Auch die Lokale gibt es nicht mehr? Zum Teil, die Lokale wurden auch auf neue
2: rechtliche Füße gestellt, allerdings zum Teil mit, mit Auflagen, die nicht erfüllbar sind, beziehungsweise dauert dieses Erfüllungsverfahren oder dieses Genehmigungsverfahren so lang, dass viele Lokalbetreiber mittlerweile auch resignieren und sagen, gut, okay, sperre ich zu. Oder eben mache ich etwas, was nicht mehr so sichtbar ist und vielleicht nicht mehr so kontrollierbar. Also wir beobachten ganz, ganz massiv einen Drang in die Illegalität, weil die legalen Plätze einfach nicht mehr vorhanden sind. Reden wir da von einer Bundesgesetzesregelung oder ist das Landesgesetz? Dieses Landesgesetz, das ist eine Spezialität von Österreich. Es gibt bei uns neun verschiedene Prostationsgesetze, die miteinander nicht äh, absolut nicht weinstimmen. Und auch daraus ergeben sich Irrsinnsprobleme. Es darf zum Beispiel eine, eine Sexarbeiterin, die in Niederösterreich legal arbeitet, darf nie nicht arbeiten. Da muss sie sich anmelden, wochenlang warten, bis sie da Genehmigung bekommt. Und dass dann dem Sexarbeiterin eher in Wander Job ist bei vielen, vielen Frauen, äh, ist es eine äußerst unangenehme, unbefriedigende Tatsache, auch wenn jemand neu nach Österreich kommt, bis diejenige Frau äh, oder der Mann äh, den sogenannten Deckel, diese Karte hat, mit der er arbeiten darf, vergehen bis zu drei Wochen. Wenn man sich jetzt vor Augen führt, die Leute kommen ja nicht, weil sie so schwer in Geld sind. Sie kommen, weil sie Geld brauchen und gerade diese drei Wochen überbrücken muss, führen dazu, dass die Leute dann mehr oder weniger in einem Graubereich arbeiten, der natürlich genau dort Ausbeutung Tür und Tor öffnet.
0: Und in dieser Hinsicht sind diese neun Landesgesetze jetzt aufeinander abgestimmt? Absolut nicht. Auch nicht. Also die Verdrängung des Straßenstrichs ist nicht in jedem Bundesland gleich. Ist nicht, meine, es,
2: es gibt Bundesländer, wo es noch schärfer ist, zum Beispiel in Salzburg. Es gibt aber sehr wohl Bundesländer, die dem offener gegenübertreten. Nur in Wien ist es halt ganz speziell, weil ihm sehr, sehr viele Leute davon betroffen sind. Also man muss sich vor Augen halten, es gibt momentan 3.370 registrierte SexarbeiterInnen, die legale Plätze brauchen. Ich spreche jetzt nicht vom Graubereich, das sind nur die registriert, die vollkommen legal hier arbeiten möchten, aber absolut keine legalen Arbeitsplätze vorfinden. Dani,
0: wie lang bist du schon Sexarbeiterin?
3: Seit über zehn Jahren.
0: Das heißt, du hast die Änderungen durch diese gesetzliche Regelung miterlebt?
3: Zum Teil ja. Also für mich ist es etwas... Äh, Weniger, also das mich betrifft, weil ich einfach auch versteckter arbeite, weil als Österreicherin ist es so, dass ich auch nicht so gerne ähm, gesehen werde, aber sicher spüre ich es und sehe ich, also, was da vor sich geht.
0: Was heißt versteckter arbeitet, wenn ich fragen darf?
3: Das heißt, dass ich nicht auf der Straße stehe, obwohl ich da nichts dagegen hätte. Ich wäre sogar glücklich, wenn die Frauen jetzt äh, vor dem Lokal selbstständig arbeiten könnten. Und ich finde es wichtig, dass die eine san sanitäre Anlage haben und dass man sich auch kollegial gegenüber den Bürgern so also gibt und dass man auch jeder seine Ruhe hat und in Ruhe arbeiten kann, weil es ist etwas, ein Beruf, als Beruf sehe ich das doch. Und es ist halt in der Gesellschaft, das gehört dazu. Es wird nie aufhören, also, dass das nicht gibt. Ich denke, es wird immer geben.
0: Tina, ich glaube, das seid ihr durchaus einer Meinung. Du vertrittst das Stuber Komitee, eine Initiative von Anrainerinnen und Anrainern des Stuberviertels. Vielleicht nachdem das Ganze jetzt sowieso schon ein bisschen akademische Sendung ist für unsere westösterreichischen Hörer und Hörerinnen, erklären wir zunächst einmal, was ist das Stuberviertel denn? Also das
1: Stuberviertel grenzt direkt an den Prater an das Vergnügungsviertel, benannt nach einem Kunstfeuerwerker. Der Herr Stufer hat im Prater irgendwie Kunstfeuerwerke gemacht im letzten Jahrhundert. Und das ist ein traditionelles Rotlichtviertel. Also als ich da hinzogen bin, hat die Vermieterin gesagt, wissen Sie, ey, da ist der Strich, dafür ist es ein bisschen billiger. Und Leute, die länger dort wohnen als ich, wissen das auch. Das war immer schon so, dass im Stubeviertel auf der Straße die Hohen gestanden sind und die Bars waren. und Also Sexarbeit ist wirklich eine lange Tradition. Seit 1724 gibt es im Prater Sexarbeit. Ähm, ja, und wir, hat, wir merken eben auch die Auswirkungen dieses Gesetzes. Vor allem im Stufeviertel äußert sich das als Polizeiterror, würde ich mal drastisch sagen. Also es gibt eine irrsinnige Polizeipräsenz, sowohl äh, in Uniform als auch zivil, sowohl Fußstreifen als auch in, in Autos die sozusagen die Sexarbeiterinnen, die sich äh, entweder von dem, dem, dem Verbot widersetzen oder einfach die, die ganz brav dem Verbot folgen und in dem letzten Eck, das bei uns im, im, im Bezirk noch legaler Straßenstrich ist, also am Prater beim Admiral Casino, dort stehen sie. Dann müssen sie aber ins Stuverviertel gehen zum Stundenhotel und wenn sie da mit dem Kunden äh, durch die Straßen gehen, haben sie schon irgendwie einen, Ver einen Verstoß begangen, weil das ist ja Sperrbezirk. Da dürfen sie nicht Gehen. Sie müssten also sozusagen eigentlich hinkatapultiert werden oder mit einem Helikopter einfliegen oder so, damit sie nicht durch die Straßen des Stufeviertels gehen. Und das sind halt horrende Strafen. Also ich habe mit den, ich wohne doch schon über zehn Jahre dort und kenne auch etliche der Frauen, die dort immer schon arbeiten. Mit Die grüßt man, die stehen am Eck, mit denen plaudert man immer mal wieder. Und die haben da also für Strafen 5.000, Euro Strafen offen, also unbezahlbare Summen. Und es werden ja auch die Freier abgestraft, also die Kunden bekommen auch Strafen. Und das ist also tatsächlich absurd, weil sozusagen das Reden auf der Straße zwischen Bürgern kriminalisiert wird. Wenn man mit jemand redet, von dem die Polizei behauptet, das ist eine Sexarbeiterin als Mann, hat man angebahnt und das kostet 300 Euro.
0: Dem Klischee nach zumindest sind im Stubeviertel auch sehr viele Sexworkerinnen zugange, die nicht legal in Österreich sich aufhalten. Stimmt das?
2: Also das wäre aufgrund der Kontrollen so gut wie möglich. Also jede Sexarbeiterin wird im Stubeviertel regelmäßig kontrolliert. Also ich denke, dass also das ist das Problem des Stubeviertels sicherlich nicht. Aber natürlich es wird immer wieder, wo Menschen sind, auch äh, Leute äh, geben die nicht im Rahmen der Legalität arbeiten können. Nur ist die Frage halt, warum ist das so und was kann man dagegen tun? Das ist ja auch einer der Grundleitsätze, die wir haben, wenn wir gegen Menschenhandel etwas tun möchten, wenn wir Zuhälterei unterbinden möchten, dann sollte man doch ein Umfeld schaffen, wo man legal arbeiten kann. Wenn man aber jetzt behauptet, diese Frauen sind ohne Sono Opfer, man erklärt sie zum Opfer, man entmündigt sie und gleichzeitig reagiert man aber den darauf, dass man gerade die Opfer, die vermeintlichen, auch noch verjagt. Das würde nicht dazu führen, dass da irgendwas aufgeklärt, verbessert wird. Darum plädieren wir so auf eine rechtliche Besserstellung, auf einen Dialog, den man mit den Frauen aufnehmen müsste, um zu schauen, okay, wie kann, wo kann man wirklich Verbesserungen einplanen. Da ist sicherlich Handlungsbedarf, keine Frage. Nur der jetzige Weg ist komplett
4: der falsche. Also ich kann als Anrainer einmal sagen, das Erste, was glaube ich alle dort wahrnehmen, ist die die lächerliche Absurdität der Situation. Ungleicher Personeneinsatz jetzt seitens der Exotokotive für die Verdrängung von, von einem Arbeitszweig, äh, einer Arbeitsbranche unter Bedingungen, die eigentlich in keinster Weise irgendwie Sinn machen. Äh, natürlich ist es äh, nicht nur ein Arbeitszweig, sondern etwas, was, Uh, nur weil es verboten wird, nicht aufhören wird zu existieren. Das heißt, es ist so typisch ein, eine kontraproduktive Maßnahme der Polizei und uh, dann das exekutierend der, der Verwaltung. Und das laufend mitbekommen, merkt man eben die Absurdität auch uh, ganz gut und in meinem Fall fühle ich mich auch immer wieder ein bisschen in Geiselhaft genommen dann von äh, Aussagen von Bezirkspolitikerinnen oder Politikerinnen auch in der Presse, die mich dann zu Kronzeugen machen, dass das für uns Anrainerinnen gemacht wird, während da permanent eben, wie gesagt, an den Einfahrtsstraßen äh, des Sturviertels äh, die Polizeibusse mit Blaulicht stehen. Und, und äh, Leute am Arbeiten hindern, was in unserer Gesellschaft ja auch in einer gewissen Absurdität nicht äh, entbehrt, statt dass Arbeit wie es sonst meistens äh, das Kriterium zu sein scheint, leichter gemacht wird und wirtschaftsweise gefördert werden und natürlich äh, Illegalität. Schwarzarbeit, Pfusch, ähm, zurückgedrängt werden soll, was man nicht durch Verbote macht, sondern dadurch, dass die Rahmenbedingungen für legale Arbeit sinnvoll äh, handhabbar sind. Das haut so sicher nicht hin, wie es da gehandhabt wird und wenn man dort lebt, dann kriegt man das erstens, wie gesagt, aus der Nähe laufend mit und zweitens fühle ich mich und ich glaube andere auch äh, hier ähm, einfach ungefragt äh, als Grundzeugen missbraucht, dass das für uns gemacht würde.
0: Also du empfindest die polizeiliche Intervention bei Weitem störender als die SexworkerInnen.
4: Ist das Nein, das würde ich nicht einmal sagen. Ich finde, beides ist ähm, gleichermaßen ein, ein Theater, so wie es jetzt erzwungen wird. Ähm, es ist eine Inszenierung, was da abgeht, eine Schmierenkomödie. Da haben die exekutierenden Beamten jetzt auch nur eine zugewiesene Rolle. Das, was mich eher stört, wenn es darum geht, ob mich was stört, das wäre eher die Rolle der, der Politik und der jetzt hier mit dem Thema Prostitution und mich profilieren, indem ich Prostitution scheinbar bekämpfe, was ja eben de facto nicht der Fall ist, dann ist das wohl eher das, das typische politische Spiel, das mich da ärgern würde, als, als die, die schmierkomödie die, die man dann live mitbekommt.
2: Man kann das sehr gut nachvollziehen, wenn man beobachtet, dass gerade solche immense Aktionen immer vor Wahlen auftauchen. Das war auch im, 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 im Bereich der Felberstraße ganz, ganz extrem zu verspüren. Und auch jetzt wieder ist es so, dass man scheinbar etwas tun möchte, aber nicht um etwas zu verbessern, sondern einfach nur um sich zu zeigen, um sich zu profilieren. Ich mache was für euch. Und ich sage, wir können das sehr gut
0: nachvollziehen, dass da einige Leute nicht mehr einverstanden sind damit. Das Stuber-Komitee bereitet gerade eine Aktion vor. Kannst du uns vielleicht ein bisschen näher erläutern, worum, was ja, dazu zu erwarten ist? Ist eine,
1: Es ist eine Kampagne, die wir äh, uns ein bisschen aus, ausgeschnappt haben, eben auch in Zusammenarbeit mit äh, SexworkerInnen und mit äh, der Sexworker.at und mit LEFÖ, also mit, äh, mit engagierten NGOs in dem Feld. Die heißt lieber Rotlicht als Blaulicht. Und es wird eine Plakataktion geben, es wird Veranstaltungen geben und es ist eigentlich längerfristig angelegt. Also eigentlich geht es darum, dass wir zumindest in unserem Viertel als Anrainerinnen die Stimme dafür erheben wollen, dass Sex zum Leben gehört und in Verhältnissen, wo äh, alle möglichen Dinge gehandelt werden, auch erwachsene Leute sexuelle Dienstleistungen kaufen und verkaufen sollen. Das geht niemandem was an und Christian hat gerade geredet von Schmierenkomödie. Ich meine, das hat halt damit zu tun, dass äh, Sexarbeiterinnen im stubeviertel müssen so tun, als wären sie keine. Weil es ja inzwischen Sperrbezirk ist und man darf dort nicht auf der Straße stehen. Also müssen die Mädchen und Frauen so tun, als wären sie Passantinnen, äh, Touristinnen, zufällig da, als würden sie gerade irgendwo läuten und ins Haus gehen. Und das macht es natürlich auch schwieriger, weil das führt dann im Endeffekt dazu, dass sowohl von der Polizei als auch von Kunden äh, dauernd Verwechslungen stattfinden. Also, dass Frauen, die nicht äh, Sexarbeiterinnen sind, für Sexarbeiterinnen gehalten werden und dann auch perlustriert werden, auch die Handtasche am Auto auslernen müssen. Und ähm, das führt dazu, dass es im Stuhlviertel eigentlich sehr teuer sein kann, Kondome in der Handtasche zu haben, weil ja wenn man Gondome in der Handtasche hat, ist man natürlich eine Sexwerkerin, weil wer sonst tragt schon Pariser mit sich herum? Und es ist äh, dann ein, einfach eine Belästigung, die nicht so stattfinden würde, wenn die Frauen vor den Stundenhotels stehen dürften in ihrer Arbeitsmontur. Klar zu erkennen wäre, äh, weiße Lacklederstiefel, Minirock, ich weiß die ist eine und die andere nicht und ähm, die Kunden wüssten, woran sie sind und es wäre einfach ein, ein, ein klares Business. Also es muss auch der, der Fleischer seinen Leberkäse nicht als äh, Tofu tarnen, äh, sondern er kann einen Leberkäse verkaufen und wieso soll die Sexarbeiterin sich sozusagen immer als unschuldiges Mädchen tarnen müssen, ne?
0: Dani, du bietest ja nicht nur sexuelle Dienstleistungen im engeren Sinn, sondern du bietest auch äh, Arbeit mit Behinderten an.
3: Ja, Leute mit Handicap sage ich lieber. Also Behinderung ist so negativ besetzt. Und ich finde, ja, für die bin ich dann auch da, wenn sie die Bedürfnisse haben wie jeder andere Mensch. Es ist auch oft eine Schüchternheit dabei, wo das sowohl mit Leuten mit Handicap als auch von anderen Leuten ist, die zurückhaltend sind. Aber im Großen und Ganzen, ähm, denke ich, hat jeder, sollte jeder das Recht haben dafür, dass er sexuelle Dienstleistungen erhält.
0: Auch hier gibt es meines Wissens eben einen dieser unterschiedlichen Landesgesetzen. Ich glaube, in der Steiermark gibt es eine eigene Ausbildung für diese Dienstleistungen, während es in Wien verboten ist. <lacht> verboten ist sie nicht. In Graz gibt es eine subventionierte
2: Organisation, die Sexarbeiterinnen ausbilden, die diese Dienstleistung speziell für Leute mit Handicap anbieten. Also wir sind Sexualbegleiterinnen, der korrekte Ausdruck wäre so Surrogatpartnerinnen. Und das ist dort subventioniert. Die Frauen genießen dort irrsinnig so große cool Ansehen eigentlich, weil es ein sozialer Dienst in der Gesellschaft ist. Wie aber die normale Sexarbeiter auch übrigens. Aber bitte. Und in Wien gelten diese Leute aber als Prostituierte. Das sie muss sich registrieren lassen als Kontrollprostituierte, wird von der Polizei kontrolliert, ob sie am Gühnerstuhl war, und muss wöchentlich zur Untersuchung die natürlich jetzt auf einen Geschlechtsbereich äh, zugreift, auf einen Intimbereich, obwohl die Frauen zum Großteil keine sexuellen Handlungen anbieten, auch die Männer nicht, das selbstverständlich. Also das heißt eigentlich ein totaler Widerspruch, die Leute verstehen das nicht und das bitte wöchentlich bei Wartezeiten bis zu vier Stunden. Also man muss sich schon das vor Augen halten, das ist nicht etwas einmal unangenehm, sondern das zieht sich dann das ganze Jahr durch. Und wie gesagt, es gibt in Wien eine einzige Untersuchungsstelle, die zum Teil mit drei Ärzten besetzt ist und es gibt aber 3370 registrierte Sexarbeiterinnen. Also jeder Arzt macht dort im Schnitt 1.000 Untersuchungen pro Woche. Man kann sich vorstellen, welche Qualität das mit sich bringt, welche unangenehme Situation das mit sich bringt und vor allen Dingen, wie belastend das für die Sexarbeiterinnen ist. Es ist ein Stück Würde, die man jemand wegnimmt, den man zwingt, den Gündelstuhl. Was genau wird da untersucht? Das ist eine sehr gute Frage, die ich seit acht Jahren bei meiner Tätigkeit für Sexwerker.at zu ruinieren vers versucht habe. Es ist mir nicht gelungen, wir wissen es nicht. Es gibt keine Auskünfte genau, es gibt auch keine Befunde, es ist einfach so, manche Sexarbeiterinnen, auch die Dame, wir haben vor kurzem darüber diskutiert, es wird bei manchen, wir wissen, Tripper, okay, Syphilis, HIV, aber sonst
0: wissen wir nicht, wir wissen aber, dass manche Geschlechtskrankheiten ignoriert werden. Also es werden Abstriche gemacht, nehme ich an, es ja. werden Blutproben vielleicht genommen, aber was damit gemacht wird in den Labors, Absolut. weiß man nicht. Und die Sexarbeiterin hat keinen Anspruch auf einen Befund, selbst dann
2: nicht, wenn eine Krankheit festgestellt wird. Das ist auch einer der Kritikpunkte von uns, wenn eine ärztliche Untersuchung, die etwas findet, keine Behandlung nach sich äh, zieht, sondern eine Sanktion, man nimmt ja die Berechtigung weg. Das führt dazu, dass die Frauen dann gezielt eventuelle Krankheiten verstecken. Das ist kontraproduktiv. Und was wichtig ist: In Europa sind wir mittlerweile das einzige Land, welches es auf diese Art und Weise noch durchführen. Ungarn hat es Anfang dieses Jahres als
0: Menschenrechtsverletzung abgeschafft. Dani, erlebst du das auch so diskriminierend?
3: Ja. Schon, weil es hat überhaupt keinen Effekt. Ich meine, ich gehe auch so zu allen anderen Ärzten, sowohl zum Gynäkologen als auch zum Dermatologen. Und äh, einmal im Jahr äh, wird noch ein Lungenröntgen gemacht, wegen Leukämie wird getestet und alles andere wird ignoriert. Also es sind ein paar Untersuchungen, die Sie nicht äh, wirklich preisgeben, was genau untersucht wird. Und diese beschränken sich genau auf diese Krankheiten.
0: Der Christian hat vorher gemeint, man bekommt keine Befunde, sondern wenn etwas positiv getestet wird, was ja meistens dann sehr negativ für die Betroffenen ist, äh, wird der Deckel entzogen, das sogenannte, das heißt die Zulassung Berechtigung. Man erfährt aber überhaupt nicht, weshalb.
3: Ja, es wird gesagt, dass es unterschiedlich ist von der Herkunft oder vom Test, also wie es aussieht. Äh, einmal jede Woche ist ein Abstrich und dann circa einmal im Monat wird dann äh, die Blutuntersuchung und ein Analabstrich noch zusätzlich gemacht. Ganz am Anfang, äh, wenn man ganz nah hinkommt, wird auch äh, also einmal im Jahr zum Röntgen äh, Handabstrich, Fußabstrich und Körperabstrich genommen, aber... Das kommt eigentlich danach dann nicht mehr oft vor. Man darf
2: nicht vergessen, als Österreicherin hat man natürlich bei der Verständigung weniger Probleme. Man muss sich vorstellen, 80, 90 Prozent der, der, der Menschen in der sichtbaren Sexarbeit, in der registrierten Sexarbeit, sind migrantischer Herkunft. Also da wäre es zwingend notwendig, zumindest einmal Infoblätter herzugeben, okay, das untersuchen wir, nimm ein Kondom, das da drauf steht, oder geh zu den und den Arztadressen von Spitälern, wo er ich Hilfe, nicht einmal das gibt es dort. Also wie gesagt, wir, wir kennen Fälle, wo Sexarbeiterinnen unter Zwang vorgeführt wurden, äh, und das ist einfach jenseits sämtlicher Menschenrechte. Ich möchte vielleicht betonen, gerade wir von Sexwerk.at, wir sind gar nicht so die Leute, die schreien, Juhu, Prostitution ist so krass, so super. Es geht da schon in Richtung Menschenrechtsverletzung. Das ist unser Ansatz. Diesen Leuten wird permanent Menschenrecht entzogen, Grundrechte entzogen, und das ist genau das Problem, wo dann jeder aufsteht. Wo wir auch, ist nicht positiv, diese, diese Bewegung Sturviertel beobachten, wo wir von Leuten sagen, okay, das passt doch nicht mehr, was da passiert. Das ist doch jenseits des Vorstellbaren. Man darf nicht vergessen, Geheimpostitution ist ein Verwaltungsdelikt. da werden Leute gejagt in einer Art und Weise, wie man Schwerverbrecher wären, und äh, das, das, ist, das steht in keiner Relation zu dem Delikt, was da passiert ist. Und die Leute werden auch dann bestraft, nicht weil sie illegal sind, die hat einen Stempel vergessen. Die hat sie heute verschlafen und arbeitet trotzdem, bekommt sie schon 500 Euro Strafe. Es steht auf den Anzeigen, der erste Punkt ist, er hat Ankreuzen von der Polizei, was hat sie falsch gemacht? Der erste Punkt ist, Blickkontakt zu einem vorbeifahrenden Fahrzeug gesucht. Naja, da ist jeder Österreicher dran nach dem Zettel. 500 Euro Strafe. Mann, das kann es nicht mehr sein.
4: Das ist auf der einen Seite die, die Schmierenkomödie, ja. aber das ist eigentlich zum Beispiel, was mich betrifft, das, was ich mitbekomme, diese Geschichte mit Blickkontakt und dergleichen, das ist schon abstrus genug, aber... Da ist bereits spürbar und dass der, der wahrscheinlich eigentlichere Antrieb, was jetzt zuletzt vorgekommen ist, dass hier Menschen diskriminiert werden, ganz klar geschunden, nicht aus irgendwelchen logisch nachvollziehbaren Gründen, sondern eigentlich nur als, als ähm, politische Spielbälle. Und dagegen muss man aufstehen, erst recht, wenn man in der Gegend, dann darum habe ich das vorher eingebracht, als Anrainer oder Altenrainerin auch noch so in eine Art Geiselhaft genommen wird, wir machen es für diese politische Gruppe oder für die Anrainer oder so oder für, für die Sitte und das ist etwas, wo sich ja, mir, aber sicher auch noch mehr Leuten einfach die Haare sträuben und wo man nicht mitspielen kann. Es ist relativ klar, beliebiges ähm, Leute schinden und nicht das tun, was man vorgibt zu tun, sondern das Gegenteil damit erreichen. Nicht etwas legalisieren, damit es, wie es dann so schön heißt, sauber funktioniert, sondern eigentlich nur für die Medienschlagzeilen und für die Wählerstimmen etwas noch mehr und noch mehr ins Absurde kehren. Also Absurd, wie ich es vorher genannt habe, Schmierenkomödie, das kriegt man eben laufend mit, aber das ist noch nicht der eigentliche Grund, sondern dass man wirklich mitbekommt, dass da Leute diskriminiert werden und das ist untragbar. Ja,
1: und äh, also es hat niemand was davon. Die Polizeipräsenz, die Schikanen. Äh, sorgen nicht dafür, dass das ein friedliches, nettes Viertel sind, sondern ein Viertel, wo man auch als ganz normale Frau abends, wenn man aus dem Haus geht und die Polizei kommt, schaut, ist, hoffentlich ist mein Rock nicht zu so kurz, und habe ich keine Netzstrümpfe, weil sonst kontrollieren die mich. Also und dafür
4: bräuchte man eigentlich nach meinem Dafürhalten einen triftigen Grund, dass man Leute so behandeln kann und selbst wenn ich Probleme damit habe, dass da laut ist oder ähm, mich nervt, äh, dass ich 500 Meter von der U-Bahn in Stuberviertel hinein dreimal ähm, angesprochen werden mit Schatzi, dann ist mein Genervtsein kein Grund dafür, dass Leute so behandelt werden.
1: Das Graslichste daran für mich ist auch diese Doppelmoral. Also, dass völlig unterschiedliche Standards angelegt werden, weil was regt jemanden daran auf, ähm, wenn eine Sexworkerin auf der Straße steht? Also es gibt ein Verkehrsproblem, das kann man ganz einfach lösen, indem man sagt, da darf man mit dem Auto nicht reinfahren oder man nimmt eine große Straße, wo man einen Seitenstreifen hat, wo man das machen kann. Also sagen, das ist ein technisches Problem, das ist lösbar, dass man sagt, in einer Wohnstraße, Spielstraße muss, muss nicht gerade angebannt werden, man muss halt diese Gegenden finden, wo das gut funktioniert. Und das hat ja bis jetzt... Also ja. In Wien und
2: der Straßenstiche funktioniert... Er hat es dann begonnen nicht mehr zu funktionieren, wie man es sukzessive verkleinert hat. Ältere Wiener werden Sie erinnern können, früher der Gürtel, Dahlia-Straße, Felberstraße, Wollzeile, Kärnterstraße, Anagasse. Äh, ich habe jetzt sicher einiges vergessen, das war früher Strichgebiet. Und am Schluss, vor drei Jahren, habe sie in der mir mehr 100 Meter übergeblieben, 300 Meter von mir aus, wo es dann in der Felberstraße und im Brate erlaubt war. Und dann waren 106 innen auf diesem engen Raum zu viel. Und davon ist es lauter geworden, schritter geworden. Je mehr man die Frauen zusammendrängt, desto eher steigt der Druck auf die Frauen, desto unangenehmer wird es auch für die Bevölkerung. Wenn man da etwas offener sein würde, wenn man Gespräche gesucht hätte, dann hätte es sicher Lösungen gegeben. Wir wollen nicht bestreiten, dass es unter Umständen Situationen gegeben hat, wo es nicht funktionieren hat. Aber dann schauen wir doch, warum hat es nicht gepasst. Und da wäre genau ein Dialog notwendig gewesen, den gab es aber nie. Es gab irgendwelche Pseudoslogans, wo jeder von uns, der mit der Materie zu tun hat, den Kopf geschüttelt hat und sagt, Bitte, was meinen die? Das, das stimmt einfach aber nicht. Aber ja. vor allem
1: auch diese Politik ist so verlogen, weil sie räumt die Sechs ab, also die SPÖ Wien scheint offensichtlich darauf hinzusteuern, den Straßenstrich ganz zu verbieten. Was bedeutet das? Man räumt die sichtbare Sexarbeit aus dem Blickwinkel der Bevölkerung. Das gibt es nicht mehr. Das passiert noch in Rotlichtbars hinter verschlossenen Türen, irgendwo, wo es niemand sieht. Das ist sozusagen ein Dienst an der Doppelmoral. Damit bewirkt man aber gleichzeitig, dass man die Sexarbeiterinnen in die Hände von Betreibern, Zuhältern, Laufhausbesitzern, äh, Barbesitzern äh, treibt, weil auf der Straße kann man, also zumindest jetzt im Prater oder im Sturviertel, kann man als Sechsarbeiterin vom Stundelhotel stehen, da kommt einer mit dem, geht man hinein, geht man hinaus. Wenn man am Aufhof draußen steht, braucht man jemanden, der aufpasst. Da kann man, ohne jemanden, der ein bisschen schaut, wer da kommt und was da ist, kann man da schlecht arbeiten, weil das einfach total gefährlich ist. Und die Wiener Str Prostitutionspolitik treibt die, Frauen, die auf der Straße arbeiten, in die Hände von Zuhältern und Betreibern, aber gleichzeitig macht sie nichts, was dazu führt, dass die Bedingungen in den Bordellen, Bars, äh, Laufhäusern, tatsächlich sich bessern für die Frauen. Und das müsste ja eigentlich sozusagen das Ziel einer fortschrittlichen Politik müsste sein. Schau mal, dass das so ist, dass alle, die das gerne machen, tolle Bedingungen finden, das zu machen. Schau mal, dass das so passiert, dass das ein Teil die, einer... die nicht
4: gerne machen,
1: aber die, die mal, dafür, dass die Bedingungen, die Bedingungen gut sind. dafür gut sind, dass ja. die, die sozusagen tatsächlich Menschen gehandelt wurden, Zwangsprostituiert werden, unter Druck gesetzt werden, erpresst werden und so weiter, dass wir die herausfinden, dass es Möglichkeiten gibt, genau dass die, die dass die sich nicht fürchten, dass die zur Polizei gehen können, dass die wissen, wenn ich äh, den, der mich da zwingt, irgendwie anzeige, dann äh, habe ich ein Recht hier zu bleiben, ich habe ein Zeugenschutzprogramm, ich werde nicht gleich abgeschoben, sondern ich bekomme einen Aufenthaltstitel, das sind ja oft, also Zwangsprostitution passiert ja fast immer mit illegalen Migrantinnen, die dadurch, dass sie kein Visum haben, erpressbar sind. Und dann gibt es so Deals von wegen, wir bringen dich hier, hierher und du arbeitest hier und dann musst du die Schleppergebühren abarbeiten. Und dann sind Frauen plötzlich in einer Zwangssituation, wo sie sozusagen diese Arbeit machen müssen, um irgendwelchen Schlepperkosten abzuarbeiten. Und diese Fälle müsste man heraus also da müsste man Zugang finden sagen, wo sind die, die muss man tatsächlich befreien, muss man schauen, dass die, wenn das es nicht machen wollen, dass die eine Möglichkeit finden, dass sie aber dann tatsächlich ein Visum bekommen, um einen anderen Job zu machen. Die Doppelmoral ist ja so, dass man Immigranten, Asylwerberinnen gar nicht arbeiten dürfen, die dürfen nur auf den Strich gehen ja, und die Politik betreibt genau das Gegenteil. Also sie versorgt dafür, dass... Sie
0: dürfen auch nicht auf den Strich gehen, meines Wissens. Ähm, ja, doch, 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 doch. Ja, ja, ja. freilich, selbstständig tätig dürfen selbstständig sie sein.
1: so wie Als Rumänin oder
2: Bulgarin in Österreich, auch als Flüchtling, darf ich selbstständig arbeiten.
3: Auch als Chinesin. Als
2: Rumänin oder Bulgarin ist sie EU-Bürgerin. Darf ja. sie nicht Ach. als, als sie nicht arbeiten. Arbeiten. Das sind die Übergangsbestimmungen der EU, die wir ausgehandelt haben. Sie darf nicht angestellt arbeiten, das ist nicht möglich.
1: Aber auch als chinesische Asylwerberin. Darf sie vom ersten Tag an, den sie Österreich betritt, Asyl ansuchen, darf sie auf den Strich gehen, sie darf Rosen im Lokal verkaufen, sie darf sozusagen selbstständig, selbstständig sind, tätig sein, aber sie darf nicht ähm,
2: angestellt, werden.
1: angestellt werden, sie darf nicht Putzfrau sein, sie darf in keinem Arbeitsverhältnis sein, wo eine Österreicherin arbeiten könnte.
0: Ist die Selbstständigkeit tatsächlich in der Realität gegeben oder sind es nicht doch eigentlich immer Zuhälter, die als Beschützer auch dahinter agieren? Also ich nehme die Frage jetzt sehr, sehr persönlich für mich, weil ich,
2: ich bin acht, vor acht Jahren mehr oder weniger zufällig zur dazu dazugestoßen und äh, bin heute im Vorstand tätig. Ich führe unsere Notrufnummer, das heißt, ich bin 24 Stunden erreichbar und ich bin die erste Ansprechperson bei uns, wenn irgendwas passiert. Äh, wenn dem so wäre, dass das automatisch Zuhälterei bedeutet, könnte ich meinen Job nicht machen. Der Anteil der Sexarbeiterinnen, die sehr selbstbewusst, sehr selbstständig sein wollen, ob sie es können, ist eine andere Frage. Aber dieses Wollen, der ist doch relativ groß. Wie gesagt, man darf von seinem Blickwinkel der Sexarbeit, muss man von der sichtbaren Prostitution ein bisschen weggehen. Wir haben bei Sexarbeit immer den Straßenstrich im Kopf. Das sind jetzt 120 Frauen, 150 Frauen, 200 von mir aus, oder die sieht man. Alles andere ist Graubereich und die blenden wir automatisch aus und das verurteilen wir im Kopf, obwohl wir nicht wissen, was ist das wirklich? Also die Frau Dr. Amesberger hat das einmal wunderbar formuliert. Sexarbeit ist ganz, ganz typisch. Jeder hat eine Meinung darüber und keine Ahnung. Und genau das Gleiche ist mir auch passiert. Und je länger ich mit den Leuten zu tun habe, desto mehr komme ich darauf, naja, den Frauen giert nach Recht. Der Slogan Sexarbeiterinnen am Lust auf Rechte, das stimmt schon. Nur es wird oft verhindert, dass von vornherein keine Dialogbereitschaft da ist. Ich möchte noch ganz kurz anschließen an das vorher Gesagte. Es gehört ein Vertrauensverhältnis zur Behörde mehr aufgebaut. Wenn der Polizist strafend wahrgenommen wird, der kontrolliert meinen Deckel, warum ich am Gynostuhl, wo ich dort war oder nicht. Der, man, ein Polizist mit Waffe und Uniform, das passt doch nicht zusammen. Na klar, wenn ein Polizist um die Ecke biegt, verstecken sich die Frauen. Die treten zurück. Das ist doch nicht die, die dann aufzeigt und sagt, Entschuldigen, ich habe ein Problem, ich wäre vielleicht ausgebeutet. Schauen Sie uns das an. Und das ist genau die Problematik, die Polizei vergeudet unheimliche Ressourcen mit, mit, mit einem Irrsinnsaufwand, okay, kontrollieren wir, vertreiben wir sie, das ist nämlich das richtige Wort dafür, sie werden wegkontrolliert, damit sie da nicht mehr sind, wohin ist, ganz egal, hauptsache man sieht sie nicht mehr, anstatt dass man wirklich was macht, um die Situation sie anzuschauen, wo ist Handlungsbedarf und den gibt es natürlich. Das ist keine Frage. Und wie gesagt, das ist generell per se zum Sagen, jede Sexarbeiterin hat dann zuhält oder wird ausgebeutet, das bestreite ich ganz entschieden. Da gibt es viele, viele Bereiche der Sexarbeit. Und der Straßenstrich hat früher dazugehört, wo die Frauen sehr, sehr selbstbestimmt gearbeitet haben.
4: Also bei diesem, es äh, freiwillig, gerne, ungerne, unfreiwillig machen, wollte ich gar nicht auf Extrembeispiele. Aber ähm, in der Diskussion über Arbeit allgemein Wissen wir ganz gut, dass nicht 100% der arbeitenden Bevölkerung ihren Job gerne macht oder sich so aussucht. Ist vollkommen klar, betrifft das Callcenter oder dieses oder jenes genauso wie diesen Bereich. Also den ganz nüchtern, so wie jeden anderen zu nehmen, ist es äh, ein großer Vorteil für alle Betroffenen in einem Sektor, wenn ich Rechte habe, die ich für mich geltend machen kann und nicht nur auf Gnade mhm. äh, richtig schön prekär darauf angewiesen sein und Vertrauen äh, aufbauen seitens und Richtung Polizei, nehme ich an, dass sehr wichtig ist, aber so aus meiner außengesellschaftlichen Perspektive, das von Ihnen nicht kennen, ist mir das eigentlich auch zu wenig. Ich will nicht, dass da Vertrauen als Basis ein bisschen was besser machen wird, sondern ich will, dass die Leute ihre Rechte haben, genauso Rechte wie die im, 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 ja. im Callcenter oder oder im Handel in den Konzernen mit ihren, mit ihren großen Shops, was auch immer. Und ich will, dass die sich auf die Beine stellen können und dass die Wahrscheinlichkeit dass sie pfuschen müssen oder, oder noch mehr hackeln und sich viel gefallen lassen müssen, weil ihre ökonomische Situation nahelegt, dass sie das weitermachen müssen, dass diese Wahrscheinlichkeit minimiert wird und die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute das sinnvoll machen können und äh, ohne ausgenutzt zu werden, ohne auf die Gnade von anderen angewiesen zu sein. Das Test durch ordentliche äh, Regeln, die nicht absurd kontraproduktiv wirken, sondern die das zu einem ganz normalen Arbeitsfeld machen. Und selbst wenn das für mich subjektiv kein ganz normales Arbeitsfeld ist, haben die Menschen einfach, die dort arbeiten, darin tätig sein, unabhängig warum. Rechte und natürlich erst recht, wenn sie unfreiwillig drinnen sind und dass man das natürlich dann noch mehr unterstützt in durch in Graubereiche drängen und verstecken, gesellschaftlich noch dazu dann mit Doppelmoral, wie du es genannt hast, ähm, zu argumentieren und damit auch Realverhältnisse zu verdecken. Und das ist dann nicht nur eine Auswirkung, die der, der zunehmenden Doppelmoral, sondern dieser, dieser Zwang zu Dummheit. Wir behandeln das permanent nur unter den Vorzeichen von Dummheit. Wir können nicht wirklich drüber reden, wir können nicht wirklich drüber reden, was, was, was Studien drüber sagen. Wir können nicht wirklich drüber reden, was Leute sagen, weil es wird alles tabuisiert. Das reicht mir schon dafür, dass mir das gegen den Strich geht.
3: Zur Untersuchung wollte ich noch sagen, dass da äh, nur Dermatologen beschäftigt sind, sowie Sozialarbeiter.
2: Also, die, die Frauen lassen, äh, man lässt die Frauen zum Teil im Glauben, dass Gynäkologen sie untersuchen würden. Äh, die gehen natürlich dann nicht mehr zum Gynäkologen, wenn sie nicht informiert werden darüber. Und das führt zu den Absoluten absurdesten Erkrankungen, die dann nicht erkannt werden, wenn natürlich die Amtsärzte dort vor Ort sagen, ich kontrolliere das, was mein Auftrag ist, mehr darf ich nicht tun. Und die, also wir haben da ganz schauderliche Fälle, wo wirklich viel, viel Unglück verhindern werden würde
0: oder man hätte können, wenn das ein bisschen gescheiter gehandhabt werden würde. Gut, die Dermatologen mhm. sind ja auch für die Venerologie zuständig, was nichts mit den Venen zu tun hat, sondern mehr mit Venus, darunter werden die Haut und Geschlecht, also in dem Fall die Geschlechtskrankheiten verstanden. Dani, du bist selbstständige, registrierte Sexarbeiterin. Wie ist deine Arbeitssituation? In dem Sinn, bist du zum Beispiel sozialversichert, krankenversichert, pensionsversichert?
3: Ja, ich habe mich dafür entschieden, dass ich äh, mich einfach selbstständig melde in dieser Form, äh, weil man... Das ist zu viel gewesen wäre, jetzt daneben bei einen shop zu führen. Wobei viele schauen, dass sie irgendwo eine Arbeit haben und das nebenbei machen. Und ja, ich bin halt nicht so glücklich darüber. Aber ich meine, es ist noch für mich die beste Arbeit, was ich gerne ausführe. Und ja.
0: Du bist hauptberuflich
2: tätig? Ja. Wobei, da möchte ich auch mit einer mehr so also ein bisschen aufräumen. In den Köpfen der Bevölkerung hat es sich so ein bisschen festgefressen, Sexarbeit ist juhu, viel Geld, stimmt aber nicht. Und dann irgendwie, die, die tragen das an der Steuer vorbei, mit der Meldung als Sexarbeiterin geht automatisch eine Quermeldung ans Finanzamt und an die Krankenkasse. Also die Leute, die das ignorieren, haben dann nach einigen Monaten ein sehr böses Erwachen. Und wie gesagt, also Sexarbeit gilt als neue Selbstständige. Man kann sie nicht anmelden, das würden aber wir auch nicht wollen, wenn eine weisungsgebundene Sexarbeiterin wäre nicht in unserem Sinne, auch wenn es in manchen anderen Bereichen schöner wäre, was glaube ich, die da jetzt angesprochen hat, also Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld und dergleichen, wäre natürlich schön, aber Sexarbeit von dem Charakter her ist irrsinnig intim, nicht abtretbar, ist auch nicht anschaffbar, also aufgrund dessen wird es eine
0: angestellte Sexarbeiterin von unserem Standpunkt aus hoffentlich nicht geben. Dem Klischee nach wird Prostitution sehr oft mit Opferdasein verbunden. Würdest du dich als Opfer sehen?
3: Ich sehe dann vielleicht die Männer als Opfer. <lacht> Nein, also ich finde, das ist eine Tätigkeit, wo dann jeder das bekommen sollte, was er will. Und man sollte zwei erwachsene Menschen einfach auch zugestehen, dass sie frei entscheiden können dass sie selbst etwas untereinander ausmachen können, ohne als Deppel oder Opfer dargestellt zu werden. Was ich erschreckend finde, ist, dass die Polizei jetzt auch ohne Durchsuchungsbefehl jederzeit auf Verdacht in jede Wohnung reinstürmen darf und alles zerstören darf.
2: Das ist eine Spezialität der Wiener Gesetzgebung, also es sind zwei Paragraphen, die besonders erschreckend sind, wenn man es hört. Das Wiener Prostitutionsgesetz bringt zum Ausdruck, dass die Polizei beim Verdacht der Prostitution äh, Gebäude und Teilen von Gebäuden zu jeder Zeit betreten darf. Teile von Gebäuden sind Wohnungen. Das ist heißt, wir reden von Privatwohnungen, wenn ich jetzt sagen würde, der Herr, der moderiert bei Radio Rausch, äh, äh, ist Prostituierter, dann hat die Polizei das Recht, die Wohnung zu stürmen, ohne die richterliche Kontrolle. Und dann gibt es noch so einen lustigen Passus, der kommt dann gleich hinten auch. Der Überhammer steht dann drinnen, dass, wo halt die Prostitution stattfindet. Das wäre dann ein Prostitutionslokal, also die Wohnung jetzt. Und das Prostitutionslokal gilt so lange als Prostitutionslokal, bis das Gegenteil bewiesen ist. Also wenn man die Beweislastumkehr zu Ungunsten von jedem äh, man bleibt über, wie kann man das? Es geht nicht. Die Polizei momentan macht nicht davon Gebrauch. Nur, mich beunruhigt es als österreichischer Staatsbürger, dass diese Möglichkeit im Gesetz verankert wurde. Beunruhigt mich schon ungemein, weil es ja jeden betrifft. Und ich sage, beim Verdacht einer Verwaltungsübertretung, bitte nicht vergessen. Wir reden jetzt nicht beim Verdacht vom Menschenhandel, von Menschenhandel, von Ausbeutung, wir reden von Prostitution. Das heißt, von einem von Delikt, das gleichzusetzen ist mit Schwarz von der Straßenbahn, mit Falschparken oder wie auch immer. Und das ist auch einer der Vorwürfe von uns. Äh, dieses Gesetz ist ein wünsch dir was gesetz dass verschiedene Gruppen, unter anderem die Exekutive, äh, was durchsetzen wollte. Klar, vom Standpunkt der Behörde verstehe ich das auch. Ich möchte zugreifen können. Aber wie gesagt, dass man da als Kontrollorgan, wen dazwischen braucht, der da auch gefragt werden sollte,
4: das hat man komplett ausgeblendet. Das, das ist wirklich starker Tobak und das ist wirklich heftig. Ja.
1: Ich glaube, unsere Kampagne jetzt ist tatsächlich, zum einen geht es um Rechte, also zu sagen, die rechtliche Situation, wie sie in Wien im Moment geregelt ist, ist unbefriedigend und wir wollen gerne, dass darüber nachgedacht wird, wie man hier äh, Gesetze, eine gesetzliche Regelung machen kann, die tatsächlich die Arbeit der ähm, Sexworker ähm, so regelt, dass das ein anständiger, selbstbestimmter Beruf sein kann. Und das andere, was vielleicht von, für unsere Kampagne auch ganz wichtig ist, dass es schon darum geht, diese Doppelmoral oder diese, ähm, also eigentlich so, es ist es so ein verkappter Katholizismus oder so ein verkappter religiöse Sexualfeindlichkeit, die behauptet, wenn Sex im Spiel ist, ist alles ganz anders als woanders. Also, ähm, wenn man Leute äh, 15 Stunden am Tag arbeiten lässt, irgendwie als, als Putzfrauen daheim und ihnen sechs Euro in der Stunde zahlt, dann ist das nett, weil die Arme verdient wenigstens was. Aber wenn man irgendwie einer Sexworkerin 180 Euro in der Stunde für einen schönen Service gibt, ist man ein Verbrecher als Mann. Das ist jetzt ein bisschen auch die, die Tendenz jetzt sozusagen der Skandalisierung. Und ich glaube schon, dass es darum geht, sozusagen klarzustellen, dass in einer modernen Gesellschaft jeder Mensch selber das Recht hat, zu sagen, das ist meine Grenze, das mache ich und das nicht. Und für mich ist entweder Sex sowas Tolles, dass ich das gerne mit allen teilen
3: äh,
1: möchte und die anderen sind so blöd, dass sie nicht einmal Geld damit verdienen. Ich, also so, sozusagen, ich verdiene auch noch dafür, ich habe den ganzen Tag selbst und verdient. das ist doch super, sollte man meinen. Und andere Leute sagen vielleicht, ähm, ja, für mich ist Sex überhaupt nicht wichtig, also es gibt ja auch in der Sexarbeit relativ viele Lesben, die Sex mit Männern gar nicht besonders interessant finden und sozusagen ihren privaten Sex mit Frauen ausleben und genau deswegen, weil das mit den Männern für sie eh nicht so wichtig ist, dann sehr gerne sozusagen das als Service anbieten und sozusagen diese die die da stattfinden, das ist so vielfältig, wenn man anfängt mit den Frauen, die da um die Ecke stehen, zu reden, dass mir immer graust, wenn ich diese Klischees höre. Ja? Das Opfer, die Ausgebeutete, äh, die weiß ja selber nicht, was sie will. Das ist ein patriarchales Gewaltverhältnis und so. Also sozusagen, man muss doch sehen, dass Menschen, wenn sie die rechtlichen Möglichkeiten haben, wenn es ökonomisch geht, wenn ähm, die Bedingungen stimmen, man muss den Leuten zutrauen, Männern wie Frauen, dass sie das sich so gestalten können und dass das für sie ein wirklich toller Job ist. Also das ist ein Gedanke, der wird in der momentanen Wiener Stadtregierung nicht einmal angedacht.
0: Wenn es jetzt nun diese Bewilligung gibt, Deckel genannt, muss ja Prostitution in irgendwelchen Zusammenhängen auch erlaubt sein. Also das ist es auch nur nicht im Wohngebiet
2: oder im Wohngebiet von umgebenden Gebiete. Das heißt, man darf im Auhof zum Beispiel. Eine unserer Userinnen des Forums meinte, dort würde ich meinen Hund nicht anhängen. Der fürchtet dort. Und auch, also ich, ich fahre regelmäßig auch mit Leuten, die sich für das Thema interessieren, dort raus. Also das ist erschütternd. Das ist zappenduster. Und vor allen Dingen ist es das Problem dort weder, auch nur der Anflug einer sanitären Anlage. Es gibt keine Toilette, keine Waschmöglichkeit und es gibt kein Bett. Das heißt, Bordelle? Anruf und alles dieses ist eigentlich das illegal. Bordelle gibt es, allerdings viel zu wenig Bewilligte. Wir haben in Wien zurzeit ungefähr 450 Lokale, die geöffnet haben. Davon haben circa 200 über den Daumen geschätzt, sind bewilligt. Alles andere ist irgendwie so auf, auf des Messers Kippe. Im Prinzip ist es illegal, der Rest. Und wenn wir jetzt vergleichen die Zahl 3.306 Arbeiterinnen, ziehen wir die 120 vom Straßenstrich weg, brauche ich 3.200 Plätze in Bordellen. Und wenn ich nur 200 Bordelle habe, da ist eine Diskrepanz vorhanden. Das, wir haben auch Bedarf an legalen Arbeitsplätzen, wobei der, da die Staatregierende das Problem macht, auch die Polizei, dass sie gewisse Modelle der Sexarbeit mehr oder weniger mehr unterstützt wie das andere. Also wir haben zum Beispiel einen von Polizisten, der in Wien für die Bewilligungen zuständig ist, der wortwörtlich sagt, in ein Laufhaus darf ein Zuhälter nicht rein und darum gibt es ihn dort nicht. Und jeder, der mit der Sexarbeit zu tun hat, weiß, das ist natürlich ein ausgemachter Blödsinn, dieser Mann hat Präferenzen für ein Laufhaus. Und da ist jetzt genau die Schwierigkeit aus unserer Sicht der Dinge, ist ein Laufhaus vollkommen in Ordnung, solange die Sexarbeiterin dort sagt, ich will dort arbeiten. Wenn aber die sagt, ich will am Straßenstrich arbeiten, weil dort bin ich Selbstbestimmter. Dort komme ich wann und gehe ich, wann ich will, ich bestimme meinen Preis. Lass mich nicht diktieren, ich zahle keine Miete am Tag, also kann ich auch gehen, wenn ich null habe, habe ich null. In einem Laufhaus, wenn ich null habe, habe ich Schulen. Und diese Selbstbestimmtheit nimmt zurzeit die Regierung komplett weg und verordnet Modelle und vergisst komplett oder blendet aus, dass sechs weitere nicht verpflanzbar sind.
0: Was genau versteht man unter einem Laufhaus?
3: Nein, ein Laufhaus ist ein äh, Haus, wo nur also Sexarbeit angeboten wird und wo keine anderen Wohnmöglichkeiten bestehen, außer eben beruflicher Art.
0: Das heißt, dort und, kommen selbstständige Prostituierte mit ihren Freiern hin und bezahlen nein. für ein Zimmer oder wie?
3: Die warten dort. Die haben hat jeder eine Zimmer, die jeder Frau dort zahlt dafür täglich 80 Euro in etwa. Ich finde, äh, wenn man 80 Euro täglich zahlt, dann braucht man keinen Zuhälter mehr. ist meine Meinung. Ich meine, manche kommen vielleicht gut damit zurecht, verdienen ihr Geld. Aber ich, ich könnte mir die Option nicht vorstellen für mich persönlich. Ich mein, und vor allem, ich mag nicht äh, im Voraus etwas zahlen, wo ich nicht weiß, was ich verdiene.
0: In was für einem Setting arbeitest du?
3: Ich bin im Escort-Bereich. Was ich aber toll fand, ist einfach auch auf der Straße, dass die Frauen eben sichtbar für die Kunden, ansprechbar gesehen werden und nicht zu verwechseln sind mit Anrainern und dort eigentlich vom Freier 10 Euro für ein Zimmer bezahlt wurde, wo sie einfach ein warmes... Zimmer gehabt haben, ein Bett, eine Dusche, eine Toilette, äh, Misskübeln und das ist äh, in dem Bereich auch sehr wichtig, eine gewisse Hygiene und Sauberkeit und das finde ich auch super, dass da vom Lokal die Frauen einfach auch kommen können, die freie Selbstbestimmung und sie sind nicht abhängig vom Betreiber.
0: Fühlst du dich von Sexworker.at und der dahinterstehenden Initiative unterstützt?
3: Ich finde es toll, dass es gibt und dass man da gut diskutieren kann mit allen Leuten in der Gesellschaft. Also ist, jeder kann dort in den öffentlichen Bereich hineinkommen und äh, diskutieren oder fragen. Oder Was nicht erlaubt ist, ist Werbung. Es geht mehr um die politischen Ansätze oder ja, sonstigen Problemen oder so.
0: Also Sexworker.at ist ganz das bewusst kein Vermittlungsseite, genau. auch kein Parship abklatsch, Klatsch. Genau. Sondern wendet sich an die Sexworker und Sexworkerinnen. In, in welcher Form? Gibt es da Diskussionen oder Hilfe? Ja,
3: man kann eigentlich ganz viele Themen dort ansprechen. Das Forum ist mittlerweile so groß, dass man gar nicht mehr... Ja, dass es so viel gibt, extrem viel. <lacht>
0: gibt es da auch so Thema. Hilfe durch den paragraphen dschungel die gesetzlichen Bestimmungen, was man da für Rechte hat zum Beispiel?
3: Gibt es auch Informationen, also ganz Welt gibt es da Informationen, ob in Spanien, Frankreich, äh, Portugal oder Italien, egal. Also weltweit ist das sehr informativ.
0: Ein weiteres Klischee ist, dass im Bereich der Sexarbeit sehr viele Migrantinnen tätig sind. Entspricht das den Tatsachen? Hat sich da was geändert?
3: Man sieht im anderen Bereichen nicht. Man kann dazu eigentlich gar nichts äh, sagen. Ja, sicher Migrantinnen im sichtbaren Bereich auf jeden Fall, aber äh, Österreicherinnen oder Frauen, die jetzt äh, irgendwo arbeiten, die, die könnten sich gar nicht Sexarbeiterinnen sich anmelden. Die müssten ihren Beruf dann aufgeben. Und daher sieht man es nicht.
2: Es wäre wichtig zu betonen, viele, viele Leute bieten Sexarbeit als Teilzeitjob an. Die haben einen Nebenjob, die können sich nicht registrieren und sind automatisch damit im unsichtbaren Bereich. In der Sichtabgustation sind Migrantinnen, die in erster Linie Angst haben, vom Staat etwas falsch zu machen. Das heißt, die lassen sich registrieren, nehmen das Ungemach in Kauf,
0: nur um legal im Land bleiben zu können. Darf ich dich fragen, wie du zur Sexarbeit gekommen bist?
3: Aus Interesse, einfach, äh, ja, ich wollte nicht gratis, kostenlos mit jedem ins Bett springen, ganz deutlich gesagt, und habe mir gedacht, warum nicht Hobby zum Beruf machen und Spaß haben und dazu noch was zu verdienen.
0: Wie trennt man die professionelle Ebene von der persönlich-privaten?
3: Ja, ich akzeptiere meine Gefühle, es soll etwas Schönes sein, etwas Freudiges, aber ich könnte es mir nicht vorstellen, jetzt mit jemandem wirklich festzuleben, also richtige Beziehung zu führen mit der Tätigkeit zusammen. Also ich meine, schon noch eine Beziehung nebenbei zu führen, aber keinen Kunden zu nehmen als Freund. Ich wollte vorher
4: zu zu Tina äh, noch anknüpfen, was, was wir an Aktionen machen, aber dann ist das Stichwort auch aufgefallen und da geht bei mir immer was an. Es ist ja sehr stark durch diese Bedingungen hier im Sturviertel, dass ich jetzt äh, überhaupt da was mitbekomme und, und Artikel dazu lese. Auch auf kenne ich jetzt gut, weil ich in, in Hütteldorf äh, und dann später Speckgürtel draußen eigentlich groß geworden bin, mit dem Rad da ständig durchgefahren bin, dort ist dunkel und dort gibt es natürlich keine Toiletten, das weiß ich also nicht nur jetzt äh, kognitiv mir das überlegen, sondern es ist sofort präsent, wenn ich mir die Gegend vorstelle und mir wird einfach schlecht, wenn ich mir vorstelle, dass die, äh, die Frauen dort arbeiten müssen, vollkommen ohne Schutz und, und eigentlich ausgeliefert und da komme ich nochmal zu dem zurück, was ich geiselhaft und, und Kronzeigen äh, genannt hat. Dass, dass wir gesellschaftlich da mitspielen, dass die Politik das macht, ist genauso wie, wie wir Flüchtlinge behandeln. Da wird mir schlecht, da wird mir echt schlecht. Wenn denen dann was zustößt, fühle ich mich mitschuldig, eben durch diese Geiselhaft.
0: Wir nähern uns leider langsam dem Ende der Sendezeit. Wenn ich recht verstanden habe, das Stuber-Komitee plant eine Informationskampagne. An wen richtet ihr euch damit?
4: Ich würde es gar nicht so Kampagne nennen. Das ist vielleicht ein, ein bisschen Idizelreiten. Offensive. Äh, weil Kampagne, das aus dem französischen Feldzug, Werbefeldzug, da steckt eine PR-Abteilung und Geld dahinter. Wir sind ein, ein, ein Haufen Anrainerinnen und machen jetzt ein paar Aktionen. Die haben sicher zum einen einmal ganz klar weitere Anrainerinnen, so wie wir überhaupt einmal zusammengekommen sind, als, als Zielpublikum uns eben im Kretzel nicht diese Stimmung aufdrücken lassen. Und ähm, ich gehöre jetzt zu denen, die wegen diesen ähm, Umständen jetzt ein bisschen da mehr mitbekommen und ein bisschen mehr Einblick bekommen. Das ist jetzt dann auch die Stoßrichtung zum Beispiel von Aktionen, die, wo wir jetzt ein, ein, ein Stundenhotel öffnen zu einer Zeit, wo es normalerweise geschlossen ist und und Leute sich das mal anschauen können. Ähm, zuhören können, Leuten, die dort erzählen und die sich eben auskennen, wo man Einblick hinter die Kulissen bekommt, wenn man eben nicht so Kundinnen zum Beispiel gehört, die Räumlichkeiten etc., die Bedingungen, das, was hier erzählt wird, einmal mitbekommen kann. Natürlich wäre nicht schlecht, wenn es auch ein bisschen Medienöffentlichkeit gäbe. Es gibt ja auch noch einen Aspekt, der jetzt noch zu kurz gekommen ist, was unsere Aktionen und das betrifft. Das Ganze ist ja auch noch im Kontext von Aufwertung und Verteuerung eines Stadtteils zu bedenken. Und als Anrainerinnen sind wir da natürlich direkt betroffen.
0: Das wäre eine Frage gewesen, ja. Inwieweit und ihr das verbunden seht, dass das Viertel ja eigentlich, wie man so schön sagt, entwickelt wird. Aber ja, ich glaube, das werden wir in einer anderen Sendung unterbringen müssen. Ihr habt als Stuba-Komitee mittlerweile es zu einem Website gebracht.
1: Genau, also www.stuba.info und da sage ich auch nochmal die nächsten Veranstaltungen, also am 18. September gibt es Stuba-Straße 5 im Stundenhotel Eben das, was der Christian gerade schon gesagt hat, lebende Bücherexperten, mit denen man da sozusagen aufs Zimmer gehen kann und die äh, was erzählen über Sexarbeit. Und am 25. September gibt es eine äh, Diskussionsveranstaltung im Lokativ in der anne Hofer straße wo auch äh, wir wieder da sein werden und auch mit, äh, mit äh, einer Barbesitzerin und einer Sexarbeiterin am Podium und, und NGO-Vertreterinnen und hoffentlich auch Anrainerinnen, das Gespräch, was wir heute hier führen, sozusagen öffentlich am Podium weiterführen. Der nächste Schritt unserer Kampagne wird dann im Oktober sein, dass wir ähm, alles Notwendige unternehmen wollen, um Sexarbeit in der Pratergegend Gegend und im Sturviertel zum UNESCO-Weltkulturerbe zu erklären. Weil das ist halt einfach jahrhundertealte Tradition und wir sind der Meinung, sozusagen das Rotlicht, die Sexarbeit gehört zu dieser Gegend wie die Gondeln zu Venedig.
0: In Zusammenarbeit mit Sexworker At Wir
2: wurden angesprochen, wir sind gerne mit dabei, wir, wir können die, nur unseren Respekt für diese Aktion ausdrücken. so also ist natürlich für uns ein ganz, ganz großes Anliegen, wenn man endlich so ein bisschen den Schleier erlüftet, so ein bisschen mit den Leuten in Dialog kommt und mich zeigt, was ist denn das überhaupt? Was kann man da...
0: Damit sind wir jetzt leider wirklich schon am Ende der Sendezeit angelangt. Meine Gäste waren Tina Leisch und Hans-Christian Voigt vom Stuba-Komitee, Christian Knappig von Sexworker.at und Dani. Ich danke für euren Besuch. Als mit <lacht>